0: Grupo 18, atendimento emergencial. Nesse grupo, nós vamos falar dos processos voltados para a prestação de atendimento imediato a pacientes e clientes externos com e sem risco de perda de vida. É, esse grupo, primeira pergunta é a, se existe relatório ou evidência que identifique o perfil epidemiológico local. Como já foi dito, é necessário traçar metas específicas, né, que o é objetivo é melhorar a qualidade do atendimento, a maior satisfação do cliente e também identifica a necessidade para capacitação da equipe, desenvolvimento de processos assistenciais, etc. Então, é importantíssimo esse relatório que evidencia o perfil epidemiológico no local. Dimensiona recursos humanos, tecnológicos e insumos de acordo com o perfil epidemiológico. Também é importante, lembrando que nós temos, pra, é, dentro do de dimensionamento dos recursos humanos, a, na enfermagem, especificamente, a classificação do paciente, né? a, a, digamos que seja é, o nível de complexidade assistencial dele que implica em um maior número de, de, de pessoas na assistência, mas também não apenas de recursos humanos voltados para a enfermagem, né? para higienização, é, técnicos de laboratório, na unidade como um todo, tratando especificamente aqui da enfermagem, mas o olhar tem que ser para o todo. Com relação à questão tecnológica, equipamentos suficientes para atender a demanda da unidade, é, os insumos, têm EPI suficientes, tem medicamentos, materiais para atender esses pacientes, de é, se ter essa, essa observação em relação à enfermagem, que é o foco, mas naturalmente isso tudo está sendo avaliado através de um outro olhar, de uma outra área. Dentro desse atendimento, desse dimensionamento de equipe, já falei um pouquinho sobre, sobre classificação de, 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 de risco de paciente, falando sobre é, peroca e fugulim, né, que eles trazem aqui o sistema de classificação da, do paciente, por, por consequência, é, a demanda de trabalho de enfermagem que ele, teria, é, que ele exigiria. E esses, essas ferramentas nos ajudam muito porque ela tem score que classifica o paciente, desde um paciente com pouca demanda, muita demanda assistencial. Estabelece protocolo de atendimento às doenças de maior prevalência, gravidade e risco, com base em diretrizes e evidências científicas. Isso O perfil epidemiológico ajuda muito, é uma unidade que atende pacientes infartados, então os protocolos não podem deixar de existir para esse tipo de patologia, uma vez que é, é uma prevalência muito grande desses indivíduos nessa unidade. E, então, e assim como ele, outras, é, outras patologias ou outros atendimentos. É uma unidade que atende muito trauma. Tem protocolo para atendimento ao paciente afogado, paciente com intoxicação, paciente que sofreu uma, uma, uma queimadura, um paciente uma queda, um acidente automobilístico, é, atropelo, então, esses protocolos têm que ser voltados para o que foi visto pela, pelo perfil epidemiológico da unidade. Monitora a manutenção preventiva e corretiva das instalações dos equipamentos, incluindo a calibração, que tem a ver com o pessoal da manutenção e da engenharia é, clínica. Isso é importante ter cronograma, muitos dos equipamentos, já, inclusive, tem etiqueta falando do período de, de, de revisão é, programada, né? E tem que ter evidência disso. Isso é uma, uma exigência realmente importante, porque esses equipamentos têm que ser, têm que ser confiáveis. Planeje as atividades avaliando as condições operacionais de infraestrutura, viabilizando a execução dos processos de trabalho de forma segura. Isso é importante saber. Tem escala de, de, de colaborador? Né? Tem é, material suficiente para trabalhar? Carrinhos de limpeza? Tem local para se guardar os materiais que são utilizados na limpeza? A infraestrutura atende? Essa unidade, ela possui sala vermelha, essa, essa, tem equipamentos que possam é, compor essa sala de forma adequada. É, existe um, um, uma, 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 uma seleção, uma triagem dos pacientes adequadamente, né? o sistema de informática funciona. Então, isso tudo é, diz, é, fala de, de como é que o processo do trabalho vai se desenvolver, que é necessário, naturalmente, uma conjunção... Dessas condições operacionais de infraestrutura. A unidade está com aspecto limpo, boas condições de pintura, instalação, é olhar e, e buscar e tocar, eu digo sempre que é passar a mão. Então, o que chama a, vi, chama a, a, a atenção é incrustação junto às portas, nos cantinhos, no chão, é, infiltrações em alguns locais, é, paredes destruídas pelo próprio atrito da cama. É, proteção de, 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 de parede não existe, porque muitas vezes bate uma cadeira de rodas, é, bate a maca e vai criando vinco, e aquilo vai, esses, é, esse arranhão na parede, essa, estraga, essa parede estragada pode servir como alojamento de bactérias, né pode servir para, infelizmente, é, digamos assim, contribuir para a infecção. Então, é importante que esteja com aspecto limpo, até porque, além de dar uma sensação de bem-estar para quem vai ser atendido e para quem trabalha na unidade, protege também, né? Então, eu gosto de passar a mão em cima superfície, patente de janela, em cima de superfície de equipamento, monitor. Eu passo um papelzinho e vejo se vem sujo, porque se eu evidencio de forma grosseira essa sujidade, imagine o que está, que os olhos não alcançam, né? O que, o que tem de, de micro-organismo de, de micro ali. É, envolvido nessa sujeira que se vê a olhos vistos, vamos dizer assim, de forma muito fácil de se detectar. Imagina que flora bacteriana não deve estar ali, né? Então é importante estar checando tudo. Dispõe de condições que garantam a privacidade dos pacientes, bioma e cortina. Lembrar que algumas unidades, elas são unidades mistas e é necessário, no mínimo, na unidade de 10 pessoas, 5 de um lado, 5 de outro, no mínimo, Seis é, biombos, porque quando se dá banho no indivíduo, você tem que proteger as laterais e a frente. É, e se não houver cortina, necessário no mínimo seis biombos para dez leitos. Existe evidência de que o quadro assistencial possui capacitação de ATLS, ATLS Nurse, BLS, CLS, é, PALMS. É, é importante que a equipe esteja capacitada para o atendimento de emergência, né no mínimo Todo mundo tem que ter BLS, dos técnicos, dos enfermeiros tem que ter BLS, porque o BLS é, é, inclusive é a base para os demais, para o AC, para a CLS e para o ATLS. Mas assim, a mínima equipe de enfermagem tem que ter o BLS. Importante seria se tivesse, o ideal seria se tivesse o, pelo menos o ATLS Nurse também, que é a unidade que atende trauma. Né, Advanced Life Trauma Sport, ou ACLS, que é o atendimento à cardiologia, o tá? um atendimento mais avançado, vamos dizer assim, não a cardiologia, mas o mais avançado, o básico e o avançado, que é o ACLS. É, existe evidência de implantação do SAI? É, é, olhar prontuário, verificar se existe sistematização estabelecida dentro do prontuário descrita pela enfermagem. Existe protocolo de triagem para priorização de atendimento, se funciona? Né? Quanto tempo está? É importante saber também é, se esses pacientes são monitorados o tempo de atendimento do, vermelho, do, do laranja, do amarelo, do verde, do azul, de quanto tempo demora, se são retriados se existe um sistema de TI que ajuda nessa monitora monitora nesse monitoramento através dos relatórios e ações são feitas para que esse tempo de atendimento, porque nós temos que atender as metas também, muitos contratos têm metas pré-estabelecidas, de tempo máximo é, de demora para atendimento do paciente, que é inclusive pré-estabelecido nos próprios protocolos, o protocolo Manchester, por exemplo, ou, a, ou a da, o Manchester adaptado, ou uma ou linguagem associada a essa, mas que precisa ter um tempo máximo, o máximo que se espera um paciente desse daqui nessa complexidade é X minutos, e tem que se realmente tentar estar dentro desse tempo para que a qualidade da assistência naturalmente se destaque, né? E existe classificação do paciente com periodicidade, periodicidade definida, também é importante isso aqui, né? Se reclassificar o paciente quando azul, verde, principalmente. No caso de necessidade de exame laboratorial, é, é também muito importante ver o tempo de monitorização da saída desse resultado de exame, né? É, não se pode admitir uma unidade de emergência que se demore duas, três horas para sair o resultado de exame. É, então, a depender do exame, a gente entende que demora um pouquinho mais, mas os exames básicos, eles precisam sair, aqueles mais comuns, precisam sair é, com o tempo mínimo, o mais rápido possível, para que esse, esse, o, o paciente ser, de fato, conduzido adequadamente à sua assistência, né? e a partir daí, o próprio prognóstico desse paciente ser... Do ponto de vista também de regulação, você ter esses exames o mais rápido possível disponibilizados para que ele possa ser regulado no caso de uma emergência e numa UPA. Ele precisa o mais rápido possível desses exames. Então, tempo de liberação desses exames de imagem, de laboratório e até laudo de eletro tem que ser em tempo bastante rápido, hábil e não pode ultrapassar, no caso desses exames de laboratório e diagnóstico por imagem, 30 minutos, tá? Não deveria. Existe evidência de higienização do laringoscópio? As lâminas estão com lâmpada funcionando? Existe controle de 12 em 12 horas? É importante estar checando também é, o cardioversor, o distribuidor, se está sendo testado de 12 em 12 horas. Existe evidência, traçado está preso a, 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 a formulário quando não tem, quando, esse, quando o aparelho não disponibiliza o traçado. É feito de 12 em 12 horas? Quem assinou? Em que horário foi feito? Tá? Isso é importantíssimo. Pacientes morrem porque demora-se de buscar um outro destibrilador quando aquele que deveria estar funcionando não está. Tá? Então, nós não temos cinco minutinhos preciosos para proceder à destibrilação com sucesso, sem sequelas maiores para o paciente. É... Existe sala de trauma e estrutura com infraestrutura adequada? E aqui nessas salas de politrauma, ela tem que atender no mínimo dois pacientes, né? ela tem que ter espaço, porque tem que permitir que as pessoas circulem, que encoste um carrinho de emergência, que encoste um aparelho de raio-x, que as pessoas fiquem, no mínimo para uma, uma, uma parada, tem que ter duas pessoas, uma na, na cabeceira que está entubando o outro, ou ventilando, o outro está fazendo uma manobra de massagem, o outro está fazendo droga. É preciso espaço para essas pessoas circularem sem se baterem dentro, tá? É preciso que se for necessária uma intervenção cirúrgica imediata, é preciso ter espaço para colocar uma mesa e essa mesa ser montada para que seja feito o procedimento. Então, não pode estar muito próximo às aos leitos, nem ser muito, muito, muito cheio o espaço, porque senão vai comprometer é, a, a assistência mesmo ao paciente. Tem que ter tomadas para poder se facilitar, colocar um aparelho de raio-x, tem que ter ou um aspirador portátil... Entendeu? Tem que ter tomada disponível, tem que ter régua com ar comprimido, com oxigênio, com tudo, com, com o vácuo, né? E deve contar, no caso das, das, das salas de emergência, deve ter também nas né, salas de sutura um espaço com um lugar perto que possa ter um chuveiro para um paciente que esteja muito sujo, uma escoriação de corpo, um acidente de moto, por exemplo, que ele sai enrolando, machuca e suja muito o corpo, para se lavar esse paciente adequadamente se proceder um curativo, uma sutura necessária. tá Mas eu me detenho aqui a sala de a sala vermelha, que tem que ter espaço para se colocar o material necessário para o procedimento. Então, nesse espaço e nos demais, as janelas são fechadas para quando quando existe climatização. Se não, são teladas ou gradeadas, são teladas e gradeadas, porque imagine que um paciente seja um paciente com distúrbio psicológico, se tiver uma sala aberta, ele pode pular embora, sair correndo. Tá? Então, é necessário que as janelas estejam protegidas, né? não apenas para o, o, o acesso de vetores, mas para a proteção dos pacientes também. E se climatizadas, fechadas, estão limpas, estão com aspecto de higiene, de higiene isso é importante também. Possui ponto de oxigênio, vácuo comprimido em cada leito, né? Já foi dito. Oxímetro, capinógrafo, monitor, ventilador dentro da sala vermelha. Isso também. Todos esses, espaços, esses, esses equipamentos, eles têm manutenção preventiva? Nós já falamos isso. Possui cronograma, possui relatório, já foi dito. Existe evidência de controle de infecção, de identificação em troca de dispositivo para infusão venosa, mas não apenas para infusão venosa. O CH? Deve disponibilizar é, um controle, exemplo, para a URIPEN, para a bureta, para o equipo de micro e macro gotas, enfim, dispositivos, os catéteres, né, é, que são é, os catéteres que são colocados os drenos, o paciente, é, é, exemplo, um catéter venoso central, quanto tempo se troca, enfim, é, é, esses dispositivos precisam ter controle. Existe esse controle feito através da CH, Possui cilindro de oxigênio de, re, de reserva, né? no caso de um transporte de um paciente, ou um pane na rede também. Ele está guardado de forma adequada. Ele está guardado longe dos transduentes, porque ele não pode cair, ficar tomando pancada porque tem risco de explosão. É, possui carro de emergência com medicamentos e equipamentos, eu já falei da importância do controle do carro, do desfilador, do dispositivo para intubação aerotraqueal. Né, das lâminas, do laringoscópio, ver se a lâmpada está funcionando. É, o carro de emergência ele está com lacre, ele está completo. Muitas vezes quem faz esse controle que deveria fazer é a própria farmácia, o controle dos medicamentos, mas o controle do que está acima do carro, que são é, o destibrilador, o monitor, os o dispositivo para intubação e ventilação, isso daí é a ventilação manual, isso aí é da enfermagem e tem que ter controle de 12 em 12 horas desses dispositivos. Existe controle e rastreabilidade do carrinho de emergência, lote, validade, isso tem que ser visto também. Estabelece plano terapêutico individualizado, né? Lembrar que o plano terapêutico é um conjunto de alternativas terapêuticas que são definidas a partir da avaliação de cada caso individualmente, né? Tem foco multiprofissional e interdisciplinar, e a meta é obter uma maior adesão do paciente e dos responsáveis ao tratamento, enquanto ele está no hospital, se tornar uma linguagem única, o paciente, o tratamento é terapêutico, a é ser conhecida por todos, tá? É... Existe instrumento para mensuração da classificação da dependência do paciente? Já foi dito, eu chamei atenção lá atrás para algumas ferramentas, né? de adulto de pediatria, identifica os riscos assistenciais do paciente cliente, estabelece ações de prevenção para reduzir a probabilidade de incidente, aí é bom ver se eles têm dentro dos protocolos né, de segurança do paciente. Esse paciente tem pulseira de queda, risco de queda, é, alergia medicamentosa, esse paciente é, é um paciente que tem um risco de lesão de pele, então, é, esses riscos assistenciais do paciente, do cliente, com foco em prevenir probabilidade de incidência. É uma coisa que é importante. O paciente que tem uma alcuidade visual diminuída, uma alcuidade auditiva diminuída, ele tem que ser identificado. A equipe tem que saber, não ouve ou ele não enxerga bem. Ou ele tem, é, não tem controle, ele não tem controle motor adequado, tá? Risco de aspiração. Então, esses riscos têm que ser evidenciados. Utiliza instrumento padronizado para avaliar esses riscos, no caso né, de lesão de pele, de sedação, é, de queda, etc. Existe a evidência de implantação de protocolo de atendimento a pacientes com síndrome coronariana aguda. Eu chamo atenção não apenas para o acidente vascular encefálico, para a sepse, para o infarto, mas para aquelas aqueles protocolos, para todas aquelas patologias. Onde é, o perfil epidemiológico da unidade aponte para a necessidade, por ter, se, por ter um volume maior, de um protocolo, uma sistematização da assistência daquele paciente. Né? Existe evidência de padronização das ações para prescrição e uso de hemocomponentes, importante, e isso tem que ser evidenciado através de formulário. Evidência de padronização das ações para prescrição e uso de administração, e uso e administração de medicamentos, a evidência da padronização... Nós temos hoje uma comissão institucional né, para padronizar, é, mas lembrem que é, a padronização, é, nesse momento da cadeia do, 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 de segurança da medicação, ela é muito extensa, porque é do padronizar ao receber no almoxarifado, ao ir para a farmácia ser fracionado, ao ser dispensado pela farmácia, ao ser usado pelo técnico de enfermagem ou pelo enfermeiro para o paciente. Então, tem que haver uma padronização dessas ações e um cuidado intensivo no monitoramento dessas ações. Monitora resultados indicadores da taxa de infecção da área, infecção hospitalar, é o CCH divulga, tem ações, treinamentos, cadê? Cadê a evidência? Cumpre os protocolos de prevenção e controle de infecção e biossegurança. Cadê as evidências? Cumpre com as diretrizes dos protocolos de segurança do paciente. Nós temos seis protocolos que devem ser, no mínimo, instituídos na unidade. Cadê as diretrizes desse protocolo? Cadê as evidências de treinamento? Onde é que eles estão é, colocados na unidade, como lavar uma mão, né, por exemplo como a preocupação em identificar bem o paciente, onde que eles estão, é, onde é que é o acesso a essa informação, além do treinamento que o indivíduo tem na educação permanente. Garante a utilização de scores, de deterioração clínica, que permitam a avaliação do paciente, a tomada de decisão em tempo hábil, minimizando os riscos da unidade de internação, no caso da unidade da emergência, escala de MILS, existe outras, mas existe alguma forma de eu, em tempo, observar que o paciente está afundando? E eu faço o quê? Né? Qual é a, a o score que eu utilizo, que aquela unidade está utilizando? Eu posso contar com ela? Ela de fato funciona? Garante a utilização de instrumentos e metodologias de transferência do cuidado entre as unidades, garantindo continuidade do plano terapêutico? E aqui a gente vai ver o SBAR. Que é uma, uma por exemplo, que é uma ferramenta que possibilita ao enfermeiro, ao receber o plantão de um colega, seja o paciente de uma unidade ou para outra unidade, mas tudo que diz respeito àquele paciente está sistematicamente é, anotado em um formulário, onde é, oferece para a equipe uma possibilidade de continuar a assistência de forma segura, e sinalizando aquilo que deverá ser sinalizado para uma atenção maior da equipe. Tem várias ferramentas, é, um, nós temos treinado o um nosso no SBAR. É, possui controle de sinais vitais e parametrização individualizada dos alarmes dos pacientes em cuidados intensivos, definido fluxo de reavaliação de casos de deterioração clínica, é outra coisa importante. Esse controle de sinais vitais e parametrização, de cada alarme, de cada paciente que está ali dentro da sala vermelha, é importante para nós entendermos que o alarme nunca jamais deve ser negligenciado. Ele normalmente costuma ser quando não existe uma parametrização dele. Mas se for bem parametrizado, ninguém subestima um alarme, tá? Cumpre diretrizes de transição do cuidado, bem como nas transferências internas e externas. Respeito também é uma ferramenta que permita essa comunicação dos, do, de como o paciente está para que ele seja encaminhado de forma é, a dar continuidade ao cuidado dele, ao plano terapêutico dele, tá bom? É, dispõe de meios de transportes, maca, cadeira de rodas, eles são adequados? Eles são em boa condição de, de higienização? É, o colchão está íntegro, está rasgado, tem lençol, não tem lençol para proteger. Essa cadeira de rodas, ela está firme ou ela está é, andando com dificuldade? Porque isso pode implicar em, em, em risco do paciente cair. Lá na recepção, onde é feita a triagem, tem cadeira de rodas e tem marca disponível para uma intercorrência, para um paciente de sala vermelha? Está lá no local? Existe protocolo para limpeza? Existe uma... Hum, para cada vez que se carrega, se tira um paciente e leva de um lugar para outro, existe um protocolo para limpeza dessa cadeira, dessa maca? O transporte do paciente grave contém o prontuário médico com registro de todas as informações relativas à sua patologia, a, relativo aos procedimentos e evolução durante o percurso? Todo paciente grave, ele não pode ser transportado sem um médico e sem uma enfermeira. Paciente grave tem que ter médico e enfermeiro no transporte, é, ou seja, de, pra, fora da UPA ou se for no hospital, entre a unidade e outra, tá? Da emergência para a UTI, por exemplo. Ele tem que ter o suporte de médico, de um enfermeiro, e todas as informações relativas à sua patologia tem que acompanhar esse paciente, tá? Durante o é, um momento em que ele vai, inclusive para fazer exame também. Ele tem que ter... É o suporte médico para o transporte, para fazer os exames. Existe conduta para conferência das ambulâncias utilizadas para transporte do paciente, não apenas para para conferência, mas para limpeza também. Cadê o pop de limpeza na ambulância? Cadê o pop da conduta, da conduta do que tem que ser levado para a ambulância? A maleta, tem o que é dentro? Cadê? Está pré-estabelecido de que forma? É feito a checagem de quanto em quanto tempo. Cada vez que o paciente leva, assim, um paciente, ele retorna existe a conferência. Sim, cadê a evidência? Registra e compartilha com os pacientes, clientes e os acompanhantes as decisões relacionadas ao tratamento, a equipe multi, conversa com a, com a familiar, com o paciente a respeito. Existe boletim sobre o paciente, né? Que horário é feito isso de forma padronizada, humanizada? É... Expõe plano de alta multidisciplinar de conhecimento do paciente do cliente acompanhante para continuidade do cuidado extra-hospitalar. Cadê o plano? De que forma é feito? Os pacientes são avaliados em relação ao seu estado clínico em todos os turnos, tem médico em todos os turnos para avaliar esse paciente. Nas intercorrências clínicas tem médico para estar tá assistindo esse paciente. A equipe de enfermagem é suficiente. Tem os registros de todas as informações em prontuário. A letra está legível. Tem carimbo, está assinado, está datado por todos aqueles que assistem ao paciente. Aplica termo de consentimento para procedimentos invasivos. Cadê? Está onde? Né? Não apenas anestesia, mas uma tomografia, mas o paciente vai submeter uma endoscopia, no caso do hospital. Cadê o termo? Cumpre as diretrizes de notificação de incidentes é, de eventos adversos. A, cumpre as diretrizes de notificação externa para notivisa internas. É feito tratativa? Se, con se conversa, discute, se analisa criticamente esses resultados do que foi visto, o que foi notificado? Se incentiva a notificação? De que forma? Cumpre as diretrizes de notificação de hemo, técnico de vigilância? Sim, se notifica direitinho, cadê? Vamos bora ver a evidência tá aqui, notificado para a Anvisa. E dentro? Se faz o quê com essas informações? O que foi notificado? Quais são as providências? Do mesmo jeito, tem que se buscar. É, tratativas em relação ao que foi achado. Cumpre os critérios e procedimentos de segurança para utilização de equipamentos? Isso tem muita relação com treinamento e com treinamento e com manutenção dos equipamentos. Eu não posso lidar, assistir um paciente se eu não sei, se eu não sei mexer com a bomba de infusão, né? Então, eu também não posso usar aquela bomba de infusão ou aquele desfibrilador se ele não está adequadamente revisado. Cumpre os critérios e procedimentos de segurança para utilização de material, né? O, o, o que eu estou usando está, de, está efetivamente esterilizado, né? Eu vou fazer um curativo, tá? Esterilizado, lacre está íntegro, né? Então, esses critérios também são necessários ser, serem avaliados. Do mesmo modo, cumpre o protocolo multidisciplinar para a segurança da cadeia medicamentosa, foi o que eu disse lá atrás. Desde o momento em que é padronizado até o momento em que é usado, existe uma cadeia. E todos que e várias pessoas estão envolvidas, né? De quem padroniza, que é a comissão hoje institucional. A ah, quem recebe no almoxarifado, como acondiciona, como acomoda aquilo ali, como é que aquilo vai para a farmácia, como é que aquilo é fracionado, como é que aquilo é dispensado, como é que aquilo chega para a enfermagem, que chega para poder é, pra, que é administrado no paciente. E, e passando por tudo isso, o médico que prescreve. Como é que prescreve? Tá? É, considera as características individuais dos pacientes, clientes e acompanhantes, respeitando. Suas tradições culturais, suas crenças, sexualidade, isso aqui tem que ter treinamento. Sem treinamento, sem evidência do que está sendo feito, se há, em relação à sensibilidade para é, o cuidado com essas características pertinentes a cada um dos indivíduos. Respeito à individualidade, o respeito ao ser humano, isso tem que estar tá sendo feito treinamento. Ética, humanização, tem que estar sendo feito. Dispõe de unidade de isolamento com precauções padrões? Tem as é, identificações de que tipo de é, infecção que o indivíduo possui. Existe identificação do tipo de isolamento, que eu acabei de falar, cumpre critérios para identificação de pacientes clientes críticos e fluxo de atendimento às urgências e emergências. Como é que o paciente que chega, uma parada, como é que procede? Se existe o, o, é, um fluxo de atendimento para isso, né? É importante ter essa, essa orquestra funcionando muito afinada para que o paciente não perca a oportunidade de eh, se recuperar, tá? Então, tem que ter fluxos de atendimento a esses pacientes que podem eh, agravar na sala amarela, na recepção, na sala vermelha. Na sala vermelha já se espera, né? Que ele pode ter o risco, mas às vezes ele não chegou com um quadro compatível com uma parada imediata. Mas ele pode, como é que funciona esse, esse, no, nesse contexto a equipe como um todo. Dispõe de EPIs adequados para o serviço prestado, né? E eles estão sendo utilizados adequadamente. É importante se observar isso na prática no momento da visita. As caixas de péforo cortantes são lacradas pela enfermagem, conforme orienta a NR32. Existe um acordo formalizado entre a CH e a higiene e a enfermagem, Relacionando o processo de higienização da unidade, das superfícies e equipamentos, considerando a redução do risco de infecção, a enfermagem, muitas vezes, é, é a enfermagem que limpa os equipamentos. Então, a SCH tem que treinar a enfermagem, assim como tem que treinar a equipe de higienização. Porque a enfermagem muitos equipamentos na higienização no México, pelo risco mesmo de causar dano. Então, tem que haver mesmo é, um acordo formalizado, escrito, padronizado, pelo SSH e essas áreas. Garante o um registro de alta formal em prontuário dos pacientes atendidos na unidade de, de emergência? Eles têm alta formal é, é, multiprofissional? Como é que é feito isso? É feito de forma verbal, mas registrado, ou existe um formulário específico? Todos os medicamentos e os produtos são rastreáveis, importantíssimo esse link com a farmácia. Os medicamentos sujeitos a controle especial são guardados em caixas, em gavetas. Controle para drogas, é, para narcóticos, para drogas que causam dependência psíquica. Essas é, drogas de controle, ela, essas drogas usadas para sedação de paciente, para dor, elas opioides, são necessário que se tenha um controle muito rígido e, portanto, a se ter um local adequado. Quando se tem uma farmácia satélite, é ela que se responsabiliza. Quando não se tem isso, é importante esse controle. Não apenas do local que fica guardado, mas de quem dá para ser usado. Quem que pega medicamento, abre para ser utilizado. Tem que ser vista a utilização daquele medicamento no paciente em sua totalidade. De preferência, é, esse casco ele deve ter controle. Né? Porque é importante que se tenha de fato, se rastreie bem o uso disso. Cumpre as diretrizes do PGRSS, aí tem a ver com toda essa parte de resíduos como um todo, biológico, lixo comum, a parte toda de resíduo biológico, infectante. Verificar se na sala vermelha, se na sala de curativo existe um recipiente para lixo biológico, como é que é tratado, se o saco está na cor adequada, né? isso é importante se avaliar. Estabelece sistemática a identificação e mobilização de doadores de te órgãos, tecidos e células, se for é, é uma unidade é, que esteja, digamos, dentro do programa e de é, possibilidade para doação, né? Ela, ela chama, ó, existe um paciente, ela comunica é, a comissão, né? E essa comissão se mobiliza para é, se pensar em fazer em conversar com a família para ver a possibilidade de doação de tecidos, e células e de órgãos, tá? Se a unidade captadora, ela tem os meios, se existe um processo um organizado de comunicação de possíveis doadores. E, finalmente, existe o processo padronizado e disseminado para atendimento a pacientes vítimas de agressão física, moral, psicológica, abandono, evasão, invasão, porte de arma, tentativa de suicídio, tentar tem que estar linkado com a psicologia, com o serviço social, principalmente, né? É, fluxos e POPs relacionados à é, comunicação desses eventos, a delegacias, a juizados de menores, promotoria pública, etc. etc. E, finalmente, é, terminamos aqui e até a nossa próxima aula.